0: Heute sprechen wir über Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof
1: Zoo. Ja, womit haben wir es hier zu tun? Erstmal inhaltlich. Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo, erzählt die Geschichte von Christiane F., der Titelheldin, die im Alter von 14 Jahren in Berlin in der Gruppiusstadt aufwächst und da so nach und nach in die Drogenszene, in die damalige Drogenszene in Berlin gerät, mit der damals eben durchschlagenden Droge-Heroin. Äh, der Text ist fast 400 Seiten lang, ein bisschen weniger. Und erzählt eben ihren Werdegang, ausgehend von so ein bisschen Vorgeplänkel auch über ihre Kindheit, über ihre familiäre Situation und steigt dann richtig ein, wenn sie im Alter von 14 Jahren über so einen Jugendtreff nach und nach äh, über andere Drogen irgendwann zu Heroin gerät und dann eben eine heroinabhängige ist. Zentral im Text ist eben neben Christiane auch ihr Freund Detlef, zu dem sie verschiedene Formen von, ja, mit dem sie ähm, eine Beziehung führt und dann eben immer mit der Droge begleitend äh, diese Beziehung. Uns wird dann immer wieder gezeigt, wie ihre Beziehung zu Detlef, aber auch zu der Droge eben in so einer Wechselwirkung steht. Ähm, nebenbei tauchen noch drei Personen auf, die relativ zentral sind einmal Deadlifts Freund Axel und Christianes Freundin Stella und Babsi, die auch, die dann so eine, so eine Clique bilden. Genau, der Text ist relativ lang, es passiert dann noch eine ganze Menge. Und der Text ist, um so ein bisschen auf die, auf die Rezeption einzugehen oder auf die Einordnung dieses Textes, ein bisschen schwierig zu greifen was ihn aber auch so interessant macht. Er ist nämlich eigentlich beworben worden 78, als er rausgekommen ist im, im Sternverlag als Sachbuch und auch in, im Sachbuch Sachbuchbereich ähm, äh, Bestseller geworden relativ lange. Er hat sich
0: drei Millionen Mal verkauft.
1: Genau, hat sich drei Millionen Mal verkauft und was auffällt aber, wenn man den Text einfach dann ein bisschen genauer sich anguckt, ist, dass es halt hin und vorne kein Sachbuch ist. Also weder verfolgt er die, die Regeln eines Sachbuchs, noch hat er ähm, den Aufbau eines Sachbuchs. Er hat jetzt keine, es ist keine journalistische Arbeit mit Hintergrundberichten, mit Quellenangaben. Es ist ein Text, der durchgängig in der Ich-Form für die allermeiste Zeit Christiane F. ihr Leben beschreiben lässt aus einer relativ nullfokalisierten äh, Ich-Perspektive, wo man auch eigentlich nur das erfährt, was eben Christiane F. weiß, diese Figur Christiane F., was immer wieder ein bisschen aufkommt im Text, sind Briefe auch von ihrer Mutter äh, und am Anfang ein äh, oder zwei Gerichtsurteile ihren Fall betreffend. In einer früheren Ausgabe, nicht in der die ich jetzt hier habe, gibt es auch noch ein Vorwort von einem Soziologen. Das wurde aber dann später dann weggelassen und sollte so ein bisschen mehr einführen in diese Thematik damals. Und der Text ist in seiner, in seiner Machart, in seiner Art zu schreiben und in diesen langen, langen Berichten von Christiane F., die sehr gleichförmig sind in, ihrer, in ihrem Aufbau, in ihrer Sprache, nicht vereinbar mit sachbuchähnlichen Erzählweisen. Man merkt es vor allem daran, dass im Grunde es im Buch heißt Nach Tonbandprotokollen aufgeschrieben von Kai Hermann und Horst Rieck, also zwei damaligen Sternreportern. Und da liegt so ein bisschen der Hase im Pfeffer, weil dieser Text weder eine, Absch eine Abschrift von Tonbandprotokollen ist mit einem Kommentar, noch ist es ein Interview in klassischer Form. Es ist wirklich ein, ja, ein literarischer Ich-Bericht, der immer wieder auf äh, Träume oder auf Zukunftspläne von Christiane F. Bezug nimmt, der auch immer wieder Prolepsen, also so Vorausblendungen einarbeitet und in seiner, so wäre mein Argument, in seinem Stil so unfassbar homogen ist und so unfassbar abgestimmt in in, 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 in ihrer Sprache, dass ich mir dann auch nicht vorstellen konnte beim Lesen, dass das Christiane F. 1 zu 1 so auf Thunmann-Protokolle geredet hat. Also dann hätten wir da zu dem Zeitpunkt, wo das aufgenommen wurde, die, ich weiß nicht, 16 war sie da, glaube ich, die also eine hochliterarisch begabte 16-jährige Heroinabhängige. Und das war ein bisschen schwer zu glauben. Äh, wo, wo dann eben klar ist, dass die beiden Reporter da mitgearbeitet haben, was ja auch kein Problem ist. Aber was eben auffällt, wenn man den Text liest, wenn man dann auch zum Beispiel... Das Buch heißt offiziell Christiane F. wie Kinder von Manuf Zoo. Aber wenn man sich zum Beispiel das Cover anguckt, merkt man, Christiane F. ist in einer Type gesetzt und dann wie Kinder von Manuf Zoo. Also wie als wäre das die Autorin. Was ja aber so gesehen nicht stimmen kann allein, wenn es eine Abschrift von Tonmann-Protokollen ist. Ja, Auf der anderen Seite haben wir dann eben Kai Hermann und Horst Rieck. So. Und das sind lauter so äh, Einflüsse, die dann eigentlich dazu führen, dass der Autor, der Erzähler und die Figur im Text ineinander verschwimmt. Und wir nicht genau sagen können, was ist hier eigentlich, was sind die Journalisten, was ist das Truman-Protokoll, was ist eigentlich einfach gerade nur die literarische Erzählerstimme, die geschrieben wurde von wahrscheinlich den Journalisten oder wem auch immer, oder der Redaktion oder dem Lektor. Und in dem Sinne ist der Text eben gar kein Sachbuch, sondern gehört hier zurecht hin, und ist ein, ein Text, ein literarischer Text und eben in dem Sinne, dass er viel in der Schule gelesen wurde, lange und Pflichtlektüre war, auch ein jugendliterarischer Text. Fernab davon, dass er ähm, innerhalb der literarischen Gattungseinordnung als Adoleszenzroman zu verstehen ist. Und ähm, ja... Ich habe ihn oft als Tatsachenroman
0: angesehen, also Tatsachenromane haben sich vor allem durch Toom and Capote äh, etabliert, als er kaltblütig geschrieben hat, also ein Werk über äh, die Ermordung einer Familie, wo er sehr viel recherchiert hat und dann darüber dann einen Roman geschrieben hat. Theoretisch könnte man äh, Wir Kinder vom Bahnhof so ähnlich auffassen, dass die beiden Kai, äh, Horst Rieg. Und Kai Herrmann eben dafür äh, sich sehr stark mit Christiana F. auseinandergesetzt haben und ihre Tonprogramm-Protokolle dafür benutzt haben, um daraus dann einen Roman zu kreieren, der auf wahre Begebenheiten ähm, beruht.
1: Ja, genau, das, den, den Begriff, den hatte ich auch noch, der war mir auch noch eingefallen, auch weil ähm, für einen, einen Sachtext eben völlig unpassend, für einen reinen Sachtext, ähm, man eine extrem unrealistische Innenweltdarstellung hat von ihren Gefühlen, von den Gefühlen anderer Leute und so weiter. Also weil wir eben nicht diese journalistische Regel haben und journalistische Methoden irgendwann aufhören, also relativ schnell aufhören und eben auch der Interviewer überhaupt nicht präsent ist. Ja, Sondern mhm. wir haben wirklich, wir werden später auch nochmal einen, einen kleinen Teil vorlesen aus dem Text, nur damit ihr einen Einblick in den Stil bekommt. Wir haben hier wirklich einfach ein, ja, ein sehr, sehr erzählerisch-literarisch interessanten Text fernab von seinem Inhalt, auch wenn der Inhalt natürlich auch hoch, höchst äh, interessant heute immer noch ist, in seiner, seiner Beschreibung auch als Zeitdokument. Aber da werden wir jetzt ein bisschen weiter vielleicht noch drauf eingehen, aber erstmal noch nach, diesem sehr, nach dieser sehr wilden Inhaltsangabe zu einem relativ wilden Text. Ganz kurz die Frage an dich, Marc. Wie fandest du das Buch? Auf, sei mal Literaturkritiker. Ähm, was hältst du von dem Buch?
0: Also wenn man, man muss natürlich darauf aufgehen, dass es natürlich kein fiktiver Roman ist, sondern ein nicht fiktiver Roman, der auf wahren Begebenheiten beruht. Und gleichzeitig schafft er es mit einer sehr starken Spannung eben darzustellen, wie diese, ähm, wie die Protagonistin äh, zu den Drogen kommt und wie sie versucht, sich da herauszuwinden und wie auch die der das, ähm, das Umfeld und die Art und Weise, ähm, wie mit ihr umgegangen wird als Drogensüchtige da immer wieder hereinfällt. Das ist sehr interessant. Es hat sehr viele Themen, die es davon aufnimmt und es auch durch diese sehr starke interne Fokalisierung weiß man ganz genau, wie sie sich fühlt und man ist nie in diesem Hinblick, dass man sich fragt, also ich hätte ganz anders reagiert, sondern man ist ganz klar, man mhm. versteht sie in jeglicher Hinsicht, wie sie zu Heroin gekommen ist und es ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Werk, weil es dann klarstellt, dass man nicht selbst schuld ist, dass man in diese Lage kommt, wie es oftmals in konservativen Kreisen dann oftmals genommen wird, die die Drogen nehmen, die sind selbst schuld, die müssen nur aufstehen. Nein, wenn man ja. in Armut lebt und wenn man in so Milieus mit einem gewalttätigen Vater und mit einer eher abwesenden Mutter unterwegs ist, dann kommt man nicht so einfach raus, vor allem, wenn es keine Alternative gibt.
1: Genau, das ist ein Punkt, den du gerade gesagt hast, dem würde ich mich anschließen, so ein bisschen in dem, in dem Kritikteil. Der Text ähm, zeigt eben ganz deutlich auch diese, er, er ist auch generell ein, ein Buch, es ist auch generell ein, ein Roman über Drogenprobleme im Allgemeinen. Also wir haben immer wieder auch Szenen, wo eben die gesellschaftlich anerkannten Drogen behandelt werden. Wir haben Momente, wo der äh, Cannabiskonsum behandelt wird mhm. eher als so eine... Also eher, also ist nicht verherrlicht, aber es gibt ganz viele Szenen, wo dann klar ist, ja, das ist einfach eine coole Clique, äh, wo sie dann mal zwischenzeitlich ist und dann rauchen die halt äh, Gras. Sie... Es dient vor allem für die Exklusivität. Also sie beschreibt
0: auch äh, die Clique, die Haschisch nehmen, beispielsweise im Unterschied zu den Leuten, die Drogen äh, nicht Drogen, sondern, also doch Drogen, also Alkohol nehmen, ja. ähm, wo in dem Sinne die die Alkohol nehmen, unglaublich gewalttätig sind, vor allem gegenüber Frauen. Ja. Und als sie dann in diese Gruppe kommen äh, mit den äh, äh, jungen Menschen, die eben Haschisch rauchen, sind sie sehr ruhig, sie sind sehr lieb zu ihnen. Und das ist genau das, was sie gebraucht hat. Und ja. darum hat sie da so eine gewisse Exklusivität und Klarstellung, warum sie gerade da rein äh, gekommen
1: ist. der Und der Text, wobei man dann sagen muss, dass äh, von diesem Drogenweg, den sie nimmt quasi auch irgendwann am Anfang äh, Gras steht, wo man jetzt sagen kann, okay, ist das irgendwie der Stern, der dann Einstiegsdroge hm. Marihuana propagieren ja, das wollte, könnte man oder ist das da auch halt nehmen. basierend tatsächlich auf ihren, ihrem Leben so? Aber sie gerät da über eine längere Strecke auch rein. Also sie nimmt dann erst ähm, äh, Marihuana und dann nimmt sie ähm, dann
0: nimmt sie Valium, sie äh, nimmt Mantra. genau, dann
1: nimmt sie irgendwelche Apps äh, und irgendwelche Pillen.
0: LSDs werden dann auch beschrieben, dass sie sogenannte Trips ja, dann hat.
1: Ja, genau. Und, und irgendwann gerät sie dann zum Heroin. Und äh, in dem Sinne bezieht das Buch relativ wenig Stellung zu den anderen Drogen, weil sie auch nicht so im Zentrum sind. Also im Zentrum ist Heroin und in Teilen Alkohol und dann kommt so ein bisschen der Rest.
0: Es wird schon beschrieben, weil es dann natürlich vor allem ähm, Christiana F.'s Fokalisierung ist. Also sie kommentiert ja sozusagen ihr vorheriges Leben oder ihr früheres Leben und geht dann ganz darauf ein, okay, wie, äh, wie verhält sich LSD oder was macht Haschisch mhm. mit einem. Und dann kommt okay. sie ja später zum Heroin, das dann natürlich ähm, ihre Füße oder den Großteil des Lebens dann oder den Großteil der Geschichte ja. dann auch aufnimmt. Aber sie beschreibt schon ganz genau, was äh, mit dem Körper, bzw. was mit ihr passiert ist, als sie das genommen hat. Also mhm. sie beschreibt auch zum Beispiel beim LSD, als sie einen sehr schlechten Trip was ich, hatte. Ja,
1: ja was, was ich damit meine ist, mhm. das passiert alles auf den ersten 100 Seiten. Ja, also äh, von, von, wie gesagt, 350 Seiten ungefähr 100 Seiten und dann sind wir beim Heroin. Genau, der ja, Heroin ungefähr.
0: ist im Grunde sozusagen der äh, Point of No Return. Genau. Also als sie dann ja. wirklich Heroin genommen hat, wusste man schon als äh, Leser in, okay, da führt jetzt kein Weg mehr zurück.
1: Ja, Genau der Text. Also deshalb, das Thema, was wir gerade, was Marc gesagt hat, würde ich äh, so teilen in, in, in der Frage, soll man das Buch heute lesen und auch so ein bisschen ähm, angelehnt an äh, ja, die Fähigkeit selber den Text, den man liest, analytisch als Text so ein bisschen auseinanderzunehmen, also so ein bisschen die Rezeption, Rezeptionsidee, was ich schon äh, genannt habe, mit dem, mit dem Sachbuch-Roman-Thema oder generell der Frage, was denn literarische Texte ausmacht. Was aber auch immer wieder durchscheint in diesem Text, ist der Zeitbezug. Also dieser Text weiß immer genau, wo er ist. Er weiß immer genau, was abgeht. Es kommen ganz viele intertextuelle Verweise. Musik, Popmusik spielt eine riesige Rolle. Politische Verhältnisse spielen eine riesige Rolle. Es ist das Klima in West-Berlin, Ende der 70 er es sind ähm, die Probleme äh, in der Westberliner Gropiusstadt in diesen riesigen ähm, äh, Betonklötzen mit mit ihren äh, ja mit ihren wenigen Freiräumen für junge Menschen und es ist immer auch ein, eine politische Ebene. Es geht um Kinderprostitution, es geht um Drogenhandel, es geht darum, wie die Gesellschaft funktioniert, wie sie nicht funktioniert, was anerkannt wird und was nicht anerkannt wird, äh, was ausgeschlossen wird und der Text ist also man könnte irgendwie auf den ersten Blick kommen, Mann, 300 Seiten über Heroin, aber da kommen ganz, ganz viele Dinge vor. Es werden, werden Sekten behandelt, es werden ähm, soziale Probleme behandelt, es wird Arbeit spielt eine zentrale Rolle, eben auch im Sinne von dieser Sexarbeit, die sie dann nicht ganz freiwillig machen müssen, sondern aus Suchtdruck. Und deshalb würde ich auch allen, die dieses Buch noch nicht gelesen haben, wirklich raten, es sich mal auszuleihen oder zu kaufen, das kostet jetzt nicht die Welt einfach mal reinzulesen, weil wirklich armann sehr schnell reingezogen wird und nebenbei mittlerweile das auch wirklich als ein Zeitdokument lesen kann. Genau.
0: Es gab auch, äh, es hat auch für viel Aufruhr gesorgt, auch gleichzeitig gab es auch dann, ähm, drei Jahre nachdem es erschienen ist, gab es dann auch eine Verfilmung von Uli Edel, und auch ähm, hat es natürlich nicht an Aktualität verloren und hatte dann 2021 dann eine Amazon-Serie äh, dann in Produktion aufgenommen. Kommen wir zum Analyse-Teil. Zum,
1: Analyse zum Spoiler-Teil. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Das wird rausgeschnitten, <lacht> was ich das hier gerade reinsinge, aber hier Find ist wichtig, dass der Spoiler ist. Spoiler! Jesus! Okay, warte Ich trinke noch Muss kurz mal was. was.
0: Okay jetzt zum Adoleszenzroman. hier nur Weißwein, mhm.
1: gesponsert vom Astra.
0: Du hast vorher erwähnt, dass äh, wir Kinder vom Bahnhof Zoo ein Adoleszenzroman ist. Wie würdest du einen definieren? Oder warum ist er auch so wichtig für die Kinder- und Jugendliteratur, mit dem wir uns ja beschäftigen?
1: Der Adoleszenzroman ist eine Gattungsbeschreibung, ist ein Analysekonstrukt, ein Werkzeugkasten der Germanistik der Kind- und Jugendliteraturwissenschaft vor allem und oder der Jugendliteraturwissenschaft, weil er sagt, es gibt gewisse Texte, die zentral bestimmend in ihrem Inhalt die Welt junger Menschen zwischen dem, dem Kindesalter und dem Erwachsenenwerden behandeln. Ähm, zusammen gedacht mit erziehungswissenschaftlichen Theorien beschreibt man diese Zeit eben als Adoleszenz. Und spricht dieser Zeit verschiedenste Probleme zu und verschiedene Herausforderungen, ähm, die dann in der Literatur verschieden ähm, aufgegriffen werden können. Und ähm, wenn man fragt, was ist ein Adoleszenzroman, könnte man Sagen ganz grob ein Roman, wo adoleszente Leute im Zentrum der Handlung stehen.
0: Also insofern ein immer sehr weit die. Genau,
1: es ist eine sehr weite Definition. Hm. Aber so gesehen könnte man sagen, die Harry Potter-Bücher, so ab dem dritten Buch, sind auch Adoleszenzromane. Oder ähm, ganz bekannt, äh, die neuen Leiden des jungen Wärters von Plenzdorf. Es gibt da viele. Viele Bezüge immer. Man könnte auch sagen, ähm, Anton Reiser, Sonne und Beton von Moritz Arndt.
0: Sonne und Beton von Sonne Felix Lobrecht. Sonne
1: und Beton von Felix Lobrecht werden wir hier auch vielleicht noch besprechen in diesem Podcast. Ähm, Chick, könnte man sagen, ist ein Adoleszenzroman, wobei die Adoleszenz da gerade erst anfängt.
0: Also wichtig im Adoleszenzroman ist die Entwicklung eines jungen Herabwachsenen in seinem Umfeld. Das ist sehr stark zu erkennen, wie Kinder vom Bahnhof Zoo. Wenn man zum Beispiel sich den Anfang ansieht, da wird äh, Christiana F. Also die ich Erzählerin beschreibt dann ganz genau, wie sie dann in der Kropiostadt ankam und wie es, äh, was ihr erster Eindruck war. Sie sagte nämlich, dass es im Grunde auf Seite 19 zu finden. Man lernte im Kropiostadt einfach automatisch zu tun, was verboten war. Verboten zum Beispiel war irgendwas zu spielen, was Spaß machte. Es war überhaupt eigentlich alles verboten. An jeder Ecke steht ein Schild in der Kropiostadt. Also es zeigt davon, dass im Grunde die Kindheit, die sie geprägt hat, eigentlich vor allem eine Kultur des Verbotes war, jedenfalls da, wo sie in Berlin war. Was relativ wichtig klarzustellen ist für sie, dass sie dann äh, dargestellt hat, wenn sie sagt, okay, alles ist verboten, dann bedeutet auch, dass sie auch kein, nicht unbedingt wusste, okay, was ist jetzt falsch und was ist jetzt richtig. Wenn es falsch ist, auf der Wiese zu spielen, genauso wie es falsch ist, Hassisch zu rauchen, äh, steht das dann natürlich gleichzeitig im Einklang, okay, also wenn alles verboten ist, dann bedeutet das, dass im Grunde haschisch zu rauchen nicht schlimm sein kann. Genauso wie es dann in dieser Hinsicht dann auch ähm, ähm, nicht falsch ist, auf der Straße zu spielen. Ja. Also in diesem Umfeld befindet sie sich.
1: In, 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 der, in der Absolutheit des Verbots verliert das Verbot an, an Relevanz und an Stärke und äh, das Brechen von Tabus gehört so sehr in die Normalität des Lebens hinein, dass äh, damit auch alle anderen Verbote ihre Relevanz verlieren und ihren, ihren Kern, was in dem Buch auch sehr äh, damit zusammenhängt, dass eben ähm, Verbote immer an Erwachsene gekoppelt sind. Und die Erwachsenen in dem Buch, <lacht> die wenigsten Erwachsenen in dem Buch so ihr Leben im Griff haben und so eine, so eine Form von natürlicher Autorität haben, dass äh, Jugendliche, pubertierende Jugendliche darauf was geben. Das hängt auch nochmal damit zusammen. Das ist so ein bisschen Christianes äh, Umfeld geschuldet, dass ihre Eltern getrennt sind, ihr Vater gewalttätig war gegenüber der Mutter und äh, die beiden sich dann getrennt haben. Ihre Mutter seitdem sehr viel arbeiten ist und sie eben alleine so ein bisschen um sich und ihre kleine äh, Schwester sich kümmern muss. Und vor diesem Hintergrund dann Rückhalt sucht in diesen Klicken die anderen, ihre Freundinnen, da ist es ähnlich. Also quasi Stella wird dann beschrieben als eine Person, deren Vater gestorben ist vor zwei Jahren und deren Mutter halt in der, in der Kneipe arbeitet und auch nicht viel Zeit hat. Und Babsi wird beschrieben als eine Person, die bei ihren Großeltern lebt, nachdem sie mal ausgebüxt ist von zu Hause und die immer sehr, sehr stark darauf achten, dass sie immer pünktlich zu Hause ist. Aber in der Zeit dazwischen quasi sie auf Schule scheißt und halt am Bahnhof zu rumhängt und um Geld zu verdienen für Drogen. Ähm, also da einfach ein sehr schwaches Elternhaus hat, weil es halt eben Großeltern sind, die relativ alt sind und von vielen Dingen auch nichts mitbekommen. Also es zeigt sich grundsätzlich immer, dass die, die Erwachsenenfiguren sind grenzt, keine Vorbilder. Also. Gren, ja, auch begrenzt aktiv, mhm. also einmal keine Vorbilder und auch begrenzt überhaupt aktiv werden können was die äh, Erziehung ihrer Kinder angeht. Vor allem, auch wenn die Mutter von Christiane dann, Entschuldigung, äh, das noch, auch wenn die Mutter von Christiane das dann irgendwann äh, rafft, was da los ist und mit ihrem dann neuen Freund auch versucht dagegen zu steuern, was am Ende auch gelingt. Also am Ende äh, ist es tatsächlich so, dass Christiane nochmal eine Überdosis hat und dann aber ähm, die Lösung eben ist, dass äh, ihre Mutter einen Strich zieht und das tut, was eine Mutter tun sollte, nämlich ihr Kind aus diesem Umfeld raus zieht und ähm, äh, mit ihr nach Nordhessen zieht, von Westberlin aus. Na,
0: warte, war es nicht Schleswig-Holstein? Ach. Mo also, äh, äh, sie, ja. sie, sie geht ja später. Genau, ah, ah, ja, am, Ende ist, es recht. am ja.
1: Ende ist es äh, Schleswig-Holstein mhm. bei ihrer Großmutter. Nee, sie ist ja... Das können wir ja
0: streichen. Also im Grunde äh, in, Mitte, in der Mitte des Buches ist es ja so, dass ist sie in äh, kommt sie ja nach Nordhessen, für drei Wochen besucht ja, sie ihre Großmutter, genau. ähm, wo sie sich ja auch wohlfühlt. Aber schlussendlich ist sie, geht sie ja nach Schleswig-Holstein. Genau. genau
1: ähm, Weil ihre Mutter da durchgreift und ihr Stiefvater. Gut, aber ich
0: äh, das mit der Mutter ist natürlich auch ganz interessant, weil sie dann erwähnt, der Grund, warum sie, warum dann Christiana F. zu den Drogen gegriffen hat, ähm, war ja, dass sie sagte, okay, Berlin hat sie verführt. Mhm. Das war ja sozusagen die Aussage, wäre sie nicht in Berlin gewesen, wäre das nicht passiert. Was aber im Gegensatz dazu ist, was Christiane F. über das sagt. Also sie sagt ja, es gibt dieses Klischee, dass äh, irgendein Fixer oder irgendein Drogendealer jemanden dazu bringt, Drogen zu nehmen. Aber sie hat gesagt, sie hat niemanden kennengelernt, der jemals dazu... Ähm, angefixt wurde. Mhm. Jeder hat sich selber dafür entschieden, ja. Heroin zu nehmen oder ja. jeder hat sich dafür entschieden, Drogen zu nehmen. Ja. Und später wird auch klar, in Schleswig-Holstein, im Grunde hat sie auch die Möglichkeit, Drogen, an Drogen ranzukommen. Also es, es hat also mehr... Aber nicht an Heroin. Wo, nicht an Heroin, genau. das stimmt, ja, ja. aber sehr, man merkt auch in Text dann selber, so ganz von den Drogen losgekommen, ist sie dann am Ende es dann sind, doch es sind, Genau, es sind halt andere Substanzen
1: dann so ein bisschen. Ja. Es, ist, also es wird ganz toll beschrieben am Ende nochmal, äh, wo sie dann in so einer Disco ist und da halt so ein bisschen die Dorfjugend kennenlernt mhm. und halt zum Beispiel einfach, weil sie so ein bisschen anderen, andere Sozialisation halt erfahren hat, eine Heroinsozialisation erfahren hat, wo sie dann feststellt, okay, die, sind, die, die saufen hier alle, ähm, die behandeln Mädchen, die, die, die Jungs behandeln Mädchen irgendwie wie Dreck es gibt keinen Zusammenhalt auch innerhalb der, der Mädchen. So, da wird dann beschrieben, wie eine Person irgendwie betrunken gemacht wird und dann äh, ähm, unter nicht ganz äh, kon konsenten äh, Situationen äh, entjungfert, ent entjungfert wird und dann wird sie quasi von der mädchen verstoßen, weil die befürchten, dass dann die Disco zugemacht wird und sie selber dort nicht mehr saufen und äh, Jungs kennenlernen können, wenn die zu ist. Und deshalb ähm, wird ein sehr dysfunktionales oder ein sehr brutales, brutal eher dysfunktional, also halt funktional brutal, ähm, Bild dieser Gesellschaft, dieser Jugend gezeichnet, wobei sie sich dann da rauszieht und eine eigene Clique findet, wo dann auch mal ein bisschen zu viel gesoffen wird, also vor allem von den Jungs wieder, aber wo eben auch <lacht> Gras geraucht wird und das Ganze ein bisschen lockerer zugeht.
0: Aber es wirkt wie eine Spirale. Also im Grunde macht sie genau dasselbe, was sie auch in Berlin hat. Sie findet eine äh, Clique, sie nehmen mit ihnen Drogen. Ähm, man merkt, dass sie im Grunde, auch wenn sie jetzt nicht mehr in Berlin ist, dieses, diese gleichzeitige Spirale, diese, dieser gleiche Alter kommt äh, doch irgendwann zugegen. Was man dann merkt, wenn man äh, sich die Rezeptionsgeschichte von der Christiane F., also der wahren Person dann ansieht, die auch gesagt hat, sie hat dann die Drogen nicht überwunden, sondern es kam ja. dann zu einem Rückfall. Ja. Was ich in dieser Hinsicht dann natürlich interessant finde, ist, dass es keine Alternative gibt in diesem Roman. oder es wird jedenfalls keine Alternative aufgebaut, weil auch ähm, sie beschreibt ja halt zwar ähm, am Ende, dass auch die Leute, die Alkohol nehmen, immer super gewalttätig sind, aber auch, sie beschreibt auch, dass sie... Ähm, als sie dann die Freundschaften hatte mit den Heroin-Freundschaften, auch teilweise gewalttätig waren. Ja. Also, dass man immer dazu gef geführt hat, okay, man hat Stress,
1: Geld zu finden. Genau, ja.
0: Wie kriegt man am besten Geld? Und das ja, es, hat gibt, man
1: es gibt keine Freundschaft unter Fixern. Ja. sind das immer Fixer-Freundschaft, aber das ist quasi immer klar, man ist dann gut befreundet, wenn jeder versorgt ist und nicht entzügig. Genau. Und dann hört das ganz schnell wieder auf. In der Hälfte ja.
0: des Romans wird dann auch erwähnt, auch wenn es, äh, es ist zwar, äh, es ist eine Freundschaft, aber es ist äh, eine Freundschaft unter Heroin. Genau. Und damit bedeutet man sucht immer nach Geld. Man ist ja. immer auf sich selber gerichtet.
1: Ja, ich finde, wo du sagst, kein Ausweg. Ich finde das Buch, vor allem im Gegensatz, also was der Film aus den 80ern auch sehr gut macht, die Serie auf Amazon, meiner Meinung nach, überhaupt nicht, weshalb man die auch äh, getrost lassen kann. Meine persönliche Meinung. Ne? Aber ich find, fand die wirklich gruselig schlecht und ideologisch höchst problematisch. Aber ich werd, muss gerade... Marc bremst mich gerade, wir haben nur begrenzte Zeit. Mein Punkt ist, ähm, das Buch ist wunderbar negativ, wunderbar ohne Lösung, weil, was sie halt merkt, relativ schnell, dass dieses bürgerliche Leben, so wie es präsentiert wird, nicht ihrs ist, dass das höchst verlogen ist und dass das äh, auf Werten basiert, die sie nicht teilen kann. Und sie merkt aber eben, dass ihr Versuch, dem zu entkommen, also Heroin zu nehmen, auch nicht funktioniert und dass die Welt da dann auch nicht besser wird für sie oder ihre Realität nicht besser wird. Und in gewisser Weise, das ist am Ende alles, also in den letzten Seiten passiert unfassbar viel, auf unfassbar wenigen Seiten, wenn dann ihr Leben in dieser schleswig-holsteinischen Kleinstadt beschrieben wird. Aber einen Ab Absatz würde ich gerne vorlesen, wo es dann darum geht, wie sie sich zur Welt verhalten will. Ich war trotzdem mittlerweile entschlossen, mit der Welt, so wie sie war, zurechtzukommen. Ich dachte nicht mehr ans Abhauen. Mir war klar, dass Abhauen wieder Flucht in die Drogen war und ich machte mir immer wieder deutlich, dass mir das nun erst recht nichts gebracht hatte. Ich dachte, es müsse irgendeinen Mittelweg geben, sich nicht total an diese beschissene Gesellschaft anzupassen und mit ihr doch fertig werden. Ich fand dann auch einen Freund, der mich sehr ruhig machte, mit ihm konnte man reden und er schien trotzdem immer zu wissen, was Sache ist. Er konnte träumen, er hatte aber auch für alles eine praktische Lösung. Er fand auch vieles beschissen, aber er meinte, wenn man nur was leiste, dann könne man sich eines Tages von dieser Gesellschaft sozusagen loskaufen. Er wollte erst Kaufmann werden und gut Kohle machen und sich später eine Blockhütte in den Wäldern von Kanada kaufen, um dort zu leben. Für ihn war Kanada genauso der große Traum wie für Detlef. Jetzt muss man kurz dazu sagen, dass eben zu dem Zeitpunkt äh, Christiane mit Detlef komplett gebrochen hat. Wo sie Vielleicht sollten wir erwähnen, wer Detlef ist. Habe ich doch gemacht. Hast du? Detlef ist ihr Freund. Habe ich in der, in der... Stimmt. Ja, Marc, guten Morgen. Ja, aber
0: ich bin mir nicht sicher, ob man das wirklich <lacht> sofort äh, mitbekommt. Vielleicht sollten wir das nochmal aufmachen. Detlef ist ihr
1: Freund. Ihr Drogenfreund. Aber die beiden lieben sich auch so. Aber trotzdem ist viel Heroin dabei. Das Da würde ich widersprechen. <lacht> äh, aber das kann ja, ich ja nicht. Ich könnte meinen Punkt fertig machen. Ähm, ja, ich finde den Absatz deshalb so spannend, weil sie halt so einen Mittelweg versucht. Wo man die Frage stellen muss, ist das ein Mittelweg? Ist das halt irgendwie, keine Ahnung, was ist das? Also ist das jetzt Sozialdemokratie oder ist das irgendwie ein fauler Kompromiss mit dem Falschen in der Welt? Aber was sie eben macht, auch mit ihrem Freund, also der so ein bisschen auf der einen Seite sieht, wie scheiße die Welt ist, auf der anderen Seite aber auch versucht hat, sich darin zurechtzufinden, aber dann auch keine bessere Idee hat, als BWLer zu werden. was Also Kaufmann, was mittlerweile BWLer ist. Und spannend finde ich hier eigentlich nur, weil dieser Absatz führt jetzt auch nicht sehr viel weiter. Also es ist, da kommt nichts mehr. Außer auf, auf der allerletzten Seite noch ein bisschen, die ich auch noch vielleicht, vielleicht sogar am Ende dieser Folge vorlesen würde weil es so ein schöner Abschluss ist. Aber er bezieht, also der Text bezieht sich so ein bisschen auf sich selbst mit dieser Idee von der Blockhütte in den Wäldern, weil das eine Idee ist, die Christiane F. und Detlef immer haben, wenn sie irgendwie gerade high sind, dass sie diese ganze Scheißwelt und diese Stadt und die Szene verlassen und einfach nur auf dem Land leben wollen in der Blockhütte und irgendwie Spargel züchten. Und das ist so eine Idee von Idyll, von, von Selbstversorgung als Antwort auf die Großstadt, die immer wieder auftaucht, auch in unseren heutigen Zeiten, immer wieder zurück aufs Land und Leute legen irgendwelche Beete an oder so, gemacht wird. Und äh, sagen wir mal so, aus meiner Sicht kein politischer Ansatz sein kann, was zum Beispiel die Ernährung von Milliarden Menschen ist, so, wenn jeder irgendwie Tomaten zieht im geeigneten Garten. Aber was hier immer wieder durchkommt natürlich, das ist so eine Idyllvorstellung, so eine relativ alte und ähm, Genau, die, die, die kommt dann halt immer wieder.
0: Wenn wir zum Mittelteil des Romans äh, zurückgehen würden, sehen wir auch, dass also ein wichtiger Teil des Romans ist äh, die Beziehung zwischen Christiana F und Detlef und wie diese beispielsweise auf vor allem auf ihre ähm, Heroinsucht eingeht. Also man merkt, dass die Heroinsucht bzw. die Drogensucht, die sie beide haben, dafür sorgt, dass im Grunde diese Liebe, die sie haben, sie abhängig voneinander machen. Das ist für mich sehr stark aufgefallen, dass im Grunde sie sich nicht unbedingt wirklich lieben können, während sie eben in dieser Drogensucht leben, weil sie im Grunde mehr an die Drogensucht denken als an sich selber. Also es wird sehr oft von Christiana F. selbst reflektiert, jedenfalls in den Kommentaren, dass sie sich fragt, wie abhängig mache ich mich von Detlef, weil am Anfang beispielsweise war, ähm, ging er auf den Strich und hat sozusagen mhm. ähm, deren beiden Drogensucht finanziert und Christiane F. hat ähm, ein schlechtes Gewissen dafür gehabt, dass sie gesagt hat, im Grunde ist es ja eine Abhängigkeit, wie kann Liebe so entstehen und irgendwann ging sie ja dann selber auf den Strich und hat dann selber das finanziert, was sie machte und hat sich einerseits gut gefühlt, andererseits hat auch äh, Detlef ihr Vorwürfe gemacht, dass sie dann mit anderen Menschen schläft,
1: beziehungsweise... Ähm, ja das ist Gut, dass du das ansprichst, also dieser, dieser Punkt, es geht schon eine ganze Menge dann immer um die Frage, äh, schläft sie mit Freiern mhm. oder macht sie alles andere? Das ist ganz interessant, und, weil... Und das ja. gilt noch so als Tabu. Das wird auch ein bisschen mhm. aufgebaut, weil sie sagt, sie möchte dann ihr erstes Mal mit ihm haben, mhm. aber ohne auf Heroin zu sein. Was dann auch passiert. Und das spielt schon noch irgendwo eine Rolle. Es geht auch um Würde. Von, von Intimität genau. Also ich glaube, ja. es geht
0: vor allem um diese Selbstwürde. Es gibt dann eine einen Moment, wo Babsi, Stella, also die Freundin von Christiane F., dann miteinander darüber reden, äh, wie weit sie in der Scheiße sitzen. Also ja, so ja, erwähnt ja. es ja Christiane ja. F. Also wie wie weit sie sich entwürdigen müssten, um an Heroin zu kommen und ja. die versuchen sich dann gegenseitig die ganze Zeit zu sagen: ja, aber ich habe noch nicht mit jemandem geschlafen, Also genau. so weit bin ich noch ja. nicht runtergegangen oder ja, ich ja. habe noch niemanden eingeblasen. Also diese das wird ja dann wirklich sehr explizit ja, ja. erwähnt, Das ist im Grunde darum. Also die die sind alle in der Scheiße, aber die versuchen, den anderen mehr oder weniger fertig zu machen und ja. zu sagen, ich bin nicht so weit wie du gekommen genau, oder ich, ja, ja. ich bin auch nicht so in diesem ja, Elend.
1: Oder sie diskutieren dann, welcher Strich irgendwie besser ist, also irgendwie der am Kurfürsten genau. oder der am Bahnhof Zoo und es ist alles so ein bisschen... Das ist... Es, es, ist wird, auch, es wird dann auch von der Ich-Erzählerin reflektiert, wie blöd das ist, aber sie erklärt es halt, ja, so Stricher-Ehre irgendwie oder so Fixer-Ehre oder so normale Gespräche, die man halt dann auf der Straße führt. Das ist natürlich super interessant, wenn man bedenkt. Im Grunde sind
0: die ja alle... Das ist ja alles... Unfassbare Armut, in der sie aufwachsen und wo sie sich befinden in einer in einer sehr starken Elendsituation. Trotzdem, obwohl sie alle im Grunde äh, sehr tief unten sind, versuchen sie eine Hier-Hier aufzubauen. Also das ja. merkt man auch, ähm, wenn sie dann im Sound beispielsweise sind, fängt es ja Hast an. Ich muss mal
1: kurz erklären, was das Sound ist Genau, das Sound oder war. Es gab es wirklich.
0: Es gab es wirklich. Das war eine Diskothek in Berlin. Es galt als die modernste, oder also es wird auch so erwähnt, als die modernste Diskothek Europas. Und Christiane F. war da mit ihrer Clique sehr häufig zugegen. Und am Anfang gab es dann nur Haschisch oder LSDs, aber irgendwann kam auch der Heroin rein. Also es war wie eine Bombe eingeschlagen. Ja. So erwähnt es jedenfalls im Roman also es war eigentlich eine Drogenhochburg die dort aufgemacht hat und es nimmt auch einen wichtigen teil in der äh, im roman auf dass sie äh, sich im sound befinden und wo es auch dann eine hierarchie äh, gibt in dem sinne dass dann ähm, die Leute, die schon Heroin genommen haben, sich von den äh, Leuten, die noch kein Heroin genommen haben, also beispielsweise am Anfang Christiana F., die erst gewartet hat mit dem Heroin, sich abgekapselt hat und sich besser gefühlt hat. Also ja. es hat, äh, im Grunde haben sie sich eine gefühlte hier, hier aufgebaut, dass sie gesagt haben, ich bin besser als der andere. Ja. Und als Christiana F. dann äh, Heroin genommen hat, hat sie sich auch besser gefühlt als andere und gesagt, hey, ich habe schon mehr erlebt als du. Also diese obwohl sie sich alle in dieser Armut befinden, können sie sich nicht von diesem Klassenkampf eigentlich lösen oder nicht von ihrer Klassenzugehörigkeit oder sagen, hey, es ist, ja, ist eigentlich ja, alles Klassen,
1: Klassenzugehörigkeit ist so groß vielleicht, aber eine Hierarchie, ne? Also ja. es ist immer durchzogen von einer Hierarchie. Ähm, es, ist immer, es gibt immer Dinge, wo man irgendwie nicht hin will oder hinguckt, wo man, oder wo man nicht hin will, aber trotzdem hinguckt. Es gibt auch so Berichte von alten Fixern, die irgendwie schon jahrelang da sind die quasi immer noch nicht tot sind und die äh, völlig abgebrüht jemandem einfach äh, so kleine Dealer ausnehmen. Also was damit gemeint ist, also alt im Sinne von, die sind da vielleicht 20. Ja, genau, aber die sind schon länger da und wie gesagt, die müssten eigentlich tot sein, aber sie sind immer noch da. Und da sagt Christiane F. dann sogar selber in einer Stelle, ich glaube, so alt werde ich auch nie werden irgendwie, relativ in der Mitte noch des Buches. Genau, aber das sind immer so. Ähm, das hört nie natürlich nie auf. Ja, weil es immer halt dann auch, also was eben sehr, sehr smart ist, das Buch zeigt, dass die Drogengesellschaft genauso kalt und hierarchisch ist wie die normale. Sie, er zeigt jetzt, der Text zeigt wenig die normale Gesellschaft, ja. Also es geht immer mal darum, dass einer meine. Ausbildung angefangen hat, die dann schmeißt. Es geht immer mal darum, wo das Geld halt herkommt, ob man irgendwie jemanden beklauen muss, jemand reiches oder so. Oder. Das wird sehr
0: oft erwähnt, äh, Schlauchen,
1: also im genau. Sinne von... Ja, betteln. Äh, ja, im Grunde, ja, im Grunde ist es betteln. Ähm, und das spielt schon immer eine Rolle. ist immer auch eine Frage natürlich der Arbeit. Also mittlerweile nennt man Prostitution ja oft Sexarbeit. Ähm, dass die eben äh, dann da aufgrund von diesem dieser, dieser Problemlage stattfindet. Dieser, dieses Suchtdrucks und diese Suche nach, nach dem nächsten Schuss und nach Geld für den nächsten Schuss und eben auch dann je nachdem skaliert, wie viel man braucht, also wie hoch die Toleranz schon ist. Das wird alles immer, immer thematisiert, aber es ist eben immer irgendwo klar, äh, dass oder es wird klar, es wird nicht explizit, dass die normale Gesellschaft auch so funktioniert. die normale Gesellschaft. Also das ist...
0: Naja, das ist ganz interessant. Es wird, ist ja oft, es wird ja oft, wenn es dann um normale Menschen insofern geht, werden die ja von Christiane F. als Spießer bezeichnet. Also im ja. Grunde ist es ja schon äh, ja. eine sehr starke neg negative Konnotation. Also wenn es um SozialarbeiterInnen geht oder um PolizistInnen dann werden, oder die Mutter werden dann meistens als Spießer bezeichnet, also ganz klar negativ gemeint. Obwohl sie eigentlich genauso funktionieren, also mit dieser Hierarchie und mit dem äh, der Frage, wie kommt das Geld herein. Wie
1: ein anderer Punkt, ein anderer Punkt der, der auch immer durchschreibt, den habe ich schon in, der Kritik, in meiner Kritik so ein bisschen anklingen lassen, der, der Text äh, weiß, wo er ist eine Sache, die ich der Serie zum Beispiel völlig absprechen würde, der neuen, der Amazon-Serie, die weiß nicht, wo sie ist. Die, also die ist. die tut so, als wäre sie in den 80ern, aber die ist äh, nur von der Optik her in den 80ern und inhaltlich ist das ja... Es ja, wäre aber auch
0: falsch, wenn das in den 80ern wäre, weil das ja in den 70ern spielt. Ja,
1: aber es ist so mein Problem mit der Serie, muss ich erst über die Serie reden. Okay, ganz kurz, warum ich die Serie scheiße finde. Ich mach's echt kurz. Felix Wie redet gerade über Scheiße. Ja, neue Rubrik. Das Problem mit der Serie ist, dass sie halt eine Amazon-Serie aus 2021 ist, die in den 80ern spielt, beziehungsweise in den 70ern spielt, was jetzt aber auch nicht so der Riesenunterschied ist, weil es auch Ende der 70er, Anfang der 80er ist. Und wir alle lieben ja gerade die 80er, wir können nicht genug kriegen von den 80ern, ja, es ist zum Kotzen. Auf jeden Fall, das Problem der Serie ist, die weiß nicht, wann sie ist. Also weder wird der Kalte Krieg behandelt, noch die RAF, noch der Deutsche Herbst, noch sonst irgendwas, noch irgendwie die Situation in Westberlin berlin äh, oder generell die Situation Leben in Westberlin was einfach immer anders war, weil Westberlin stark subventioniert wurde von der BRD und da eigentlich immer der neueste geilste Scheiß war und die Leute in einer ganz komischen Form von goldener Käfig gewohnt haben. Das kommt alles nicht vor und was mein Riesenproblem ist mit dieser Serie. Und es ist eine achtteilige Serie. so. Und ich weiß, es ist eine Verfilmung. Das heißt, es muss nicht das Buch nacherzählen. Jeder, der, der vorwirft, es ist aber anders wie im Buch, der soll keine Verfilmung mehr gucken dürfen. Weil dann, dann lese halt das Buch. Es gibt so viele tolle Bücher. Hör auf, Filmen zu gucken, lese Bücher. Das heißt, die Serie kann erstmal machen, was sie will. Und es geht mir nicht darum, dass sie einige Sachen anders macht. Sie macht sogar einige Sachen ziemlich genau wie im Buch. Vor allem, was so ein bisschen... In Teil, also in Teilen so ein bisschen die Figuren angeht, die ja gezeichnet werden. Also Babsi, Stella, Christiane, Axel und Detlef. Ja? Mein Problem ist, das ist halt ein sehr bling-bling 80er Westberlin, das, ich würde so beschreiben, sehr, sehr sauberen Dreck versucht darzustellen. Also man kann eine Bahnhofstoilette dreckig darstellen. Oder man kann in hoher Auflösung mit krassen Lichteffekten und äh, extrem modernen, guten Filtern, ja, die sehr gut dreckig aussehen lassen. Und dieser Kritikpunkt der Form führt mich eben zu dem eigentlichen Kritikpunkt, dass meiner Meinung nach in dieser Serie Teenagerprobleme extreme Traumata und Drogensucht alles so ein bisschen in Eins verquirlt wird, ohne irgendwie zu sagen, dass die Leute nicht leiden unter ihrer Sucht, das wird sehr deutlich, ja. Aber die Serie läuft da insofern in eine Falle, als dass sie zwei Fehler macht. Einmal sie romantisiert in gewisser Weise psychische Traumata und Drogensucht und zweites das Problem, das die Serie hat, ist ihr fehlt die Negativität des Buches und des ersten Films, also diese Unausweichlichkeit, dieses große Problem, diese große Scheiße, wo diese jungen Leute, diese pubertären Leute reingeraten, ohne leitende, elterliche, gesellschaftliche Hand, indem sie eben begreifen, dass in der bürgerlichen Gesellschaft einfach ganz viel verlogene Scheiße ist. So Und diese Grundnegation fehlt, weil was in der Serie immer klar wird, ist, dass man ja eine Ausbildung machen kann, wie der eine dann versucht, ja, oder auch irgendwie fast abschließt und dann doch an Überdosis stirbt. Spoiler, Spoiler, huhu. Und also es wird immer im Grunde gezeichnet, halt dann doch irgendwie so ein Ideal. Ja. Es endet dann auch nicht ohne Grund halt auf dem Reiterhof, die Serie, so in Schleswig-Holstein. Also es ist wirklich Bibi und Tina, ja. Es ist Bibi, Tina und Christiane F. Es ist wirklich furchtbar. Und <lacht> der, der, das Problem der Serie ist, dass sie das eben diese Ideologie halt in einer sehr schicken, gut kamerageführten, gut inszenierten, toll gespielten Sache verpackt. So. Und um es vielleicht noch ein bisschen, einen Punkt noch ein bisschen näher zu machen, der gerade ein bisschen untergegangen ist, zum Beispiel nur als Beispiel von wegen äh, Pubertät und psychische Erkrankungen werden gleichgesetzt. Äh, Stella in der Serie, da wird beschrieben, wie sie vergewaltigt wird in der Kneipe ihrer Mutter, nachdem, sie, nachdem die Mutter weg ist von einem Stammgast oder so. Was ein schwerstes. Trauma bei ihr auslöst, weshalb sie dann in die Drogen flüchtet. So, das ist die Geschichte von Stella in der Serie. Im Buch findet das so nicht statt. Im Buch ist es ähm, einfach nur, dass ihre Mutter, dass ihr Vater tot ist und sie, die Mutter die Kneipe hat. So. Und parallel ist dann aber zum Beispiel Babsis Geschichte. Und Babsis Problem ist halt einfach irgendwie, ihre Eltern parken sie bei ihrer Großmutter die sich nicht um sie kümmern kann, besonders die verlangt, dass sie irgendwie Klavier spielt an der Abendgesellschaft und da hat sie halt keinen Bock drauf, weil sie Pubertär ist und gerade andere Probleme hat. Ja, also mein, mein Kritikpunkt wäre, oder Christiane F., ihr Vater ist gewalttätig, streitet sich die ganze Zeit mit der Mutter, verprügelt auch die Mutter, ja, und was schlimm genug ist und Christiane kommt damit halt nicht klar und flüchtet dann aus diesen dysfunktionalen Familienverhältnissen. Aber diese drei Probleme, die werden so halt nebeneinander gestellt, und dann enden alle im Heroin. Da würde ich immer sagen, ja, es sind schon mal andere, es sind andere Grade von Problemen so. Und Heroin ist dann auch nicht so eine typische, ähm, so eine typische pubertäre Trotzreaktion, sondern das ist halt eine Folge von Drogenkonsum vorher, Gruppendynamiken und so weiter. Zum Beispiel in der Serie, damit höre ich jetzt auf, die Jungs, die führen im Grunde so ein WG-Leben. Und der eine macht halt irgendwie eine Ausbildung, der andere nicht und hängt nur rum. Ja, damals konnte man in West-Berlin West auch noch relativ billig wohnen. Und die kommen irgendwie klar und geraten dann auch in diesen Drogensumpf. Ja? Die haben aber jetzt keine tieferen Probleme. Zumindest wird das kaum thematisiert oder ist nicht so der Fokus drauf. Ja? Ich meine, die wohnen halt in Westberlin, Wie viele damals, also ganz viele Leute, junge Leute sind, weil sie keinen Wehrdienst leisten wollten, nach Westberlin gegangen irgendwo. Ähm, und das sind lauter so Sachen, die ähm, in, dem, in der Serie meiner Meinung nach nicht, nicht gehen. Äh, und ja, es ist halt eine Amazon-Serie. Also man könnte sagen, Felix, was hast du denn erwartet? Na, ich habe ein einigermaßen, intelligente, einigermaßen intelligentes Drehbuch vielleicht erwartet, aber das war schon zu viel verlangt. Fernab davon, dass man sagen muss, dass ganz viele Leute wunderbar spielen. Und ich hoffe, eine, und ich hoffe für sie, dass sie eine ganz tolle Karriere noch machen als Schauspielerin. Kommen wir wieder zum Roman. Ja. Also du
0: hast... Äh also, die Kritik an der Serie war eben, dass äh, das Politische eigentlich kaum gezeigt wird oder dass es ähm, verlogen ist. Wie ist es denn im Roman? Also, wird es da sehr deutlich? Also zum Beispiel, Ostberlin und Westberlin wird eigentlich kaum erwähnt, hatte ich den Eindruck. Also, diese geteilte Stadt erzählt eigentlich Christiane F. sehr selten oder jedenfalls oder gar nicht. Ich glaube, ich glaube.
1: Weil das auch so ein Berlin-Roman ist. Mhm. Und wenn der äh, 78 rauskommt, da muss man jetzt nicht mehr viel erklären, was West-Berlin ist. Mhm. So, einmal das. Und dann, er ist in dem Maß politisch oder innenpolitisch, drogenpolitisch, als dass er diese Negation hat. Ja? Also, sie lebt in einer Welt von Scheiße. So ein bisschen. Und alle anderen auch. Manche wissen es, manche wissen es nicht. Manche trinken, manche nehmen andere Sachen. Aber sie leben in einer Welt von Scheiße. Sie alle leben in einer Welt von Scheiße. Und jeder muss dann irgendwie selber gucken, wie er klarkommt. Aber wenn du halt als junger Mensch da lebst und nicht rauskommst, dann ähm, hast du keine Chance. Ja, Es gibt da einen, hast du mich noch darauf aufmerksam gemacht, ein, ein, es gibt im Buch immer schon so Collagen, so Fotokollagen, wo, es ist nicht ganz eins zu eins nachprüfbar, aber glauben wir es einfach mal dem Stern, äh, wo verschiedene drogenabhängige Jugendliche abgelichtet wurden mit einem Kommentar. Vielleicht kannst du da gerade mal einen vorlesen, der dir irgendwie im Kopf geblieben ist, der das so ein bisschen darstellt. Genau, also es sind meistens äh, Figuren,
0: die auch im äh, Roman selber vorkommen. Eine schreibt, mit 13 habe ich mir den ersten Schuss gesetzt. Das Anschaffen bleibt ekelhaft, aber es ist für Mädchen der einzige Weg, das Geld für die Droge zu beschaffen. Wenn man aufhören will, muss man wissen wofür. Ich weiß es nicht.
1: Genau, also das ist so ein bisschen in dem Maß natürlich äh, was Politisches, äh, als dass es dieses Thema belichtet äh, in, einer, in einer, ja, nicht, nicht sonderlich, äh, wenn das geht, eigentlich geht es nicht, aber in einer, könnte man sagen, einer nicht sonderlich politisch-ideologischen Perspektive, zumindest nicht in dieser bürgerlichen Ideologie. Ähm, sondern eben relativ nah an den Leuten. Das hast du ja auch schon beschrieben, wo man, wo klar ist, so ist es sind nicht irgendwie Leute, die ihr Leben nicht, nicht können oder irgendwie dumm sind oder unzulänglich, die Drogen nehmen, sondern es ist eben ein Lebensweg. Den damals, das Heroinproblem war damals sehr viel größer, als eine neue Droge auf dem Markt war, hat in Frankfurt hier auch viel, viel äh, Probleme verursacht, beziehungsweise hohe Wellen geschlagen politisch und hat dann ja auch zum Frankfurter Weg geführt und in dem Sinne erscheint, das natürlich, erscheint der Text heute noch mal mehr als so ein politisches Zeitdokument äh, und ein, ein Kommentar mit allen Problemen, auch die der Text hat, vor allem in seiner Machart so ein bisschen, aber ähm, ja, in, in dem Maße ist es eben natürlich sehr, sehr politisch. Ganz kurz noch, weil mir wurde gesagt, ich soll nicht so viele Begriffe verwenden, die Leute vielleicht nicht kennen. Frankfurter Weg war unter einer CDU-geführten Stadtregierung irgendwann den Ansatz zu sagen, wir verfolgen Drogensüchtige, hier vor allem Taunusanlage und Bahnhofsviertel nicht mehr mit Mitteln der Polizei oder nicht mehr mit Mitteln der Ordnungskräfte, weil das nichts bringt. Also die, die Leute ähm, werden aufgegriffen, dann irgendwie äh, kriegen sie eine Anzeige geschrieben und sind eine halbe Stunde später wieder in der Taunusanlage. Also die, die, die Drogen, die Heroinabhängigen, sondern wir sagen, äh, unser Ziel ist es quasi, Drogentote zu verhindern und Hilfsangebote äh, stärker zu machen als Repression. Und deshalb äh, Druckräume, wo Leute äh, sauberes Besteck kriegen und ihre Drogen selber mitbringen müssen, natürlich, aber quasi ein bisschen die, der Druckraum auch als erster Anlaufpunkt für Sozialarbeiter und so. Und das hat lange, lange gut funktioniert in Frankfurt. Kann man sagen, gerade ist was die Drogensituation in Frankfurt angeht, ähm, das ist ein bisschen schwierig, weil mittlerweile Crack äh, den Markt äh, bestimmt. Und Greg anders wirkt und da andere Probleme mit verbunden sind, weshalb das wieder diskutiert wird. Aber ähm, per se kann man sagen, dass der Frankfurter Weg auf jeden Fall ein Erfolg war. Ähm, genau, nur so viel dazu. Auch hat Corona natürlich
0: einen Rückklapp gesorgt, weil es dann weniger Räume zur Verfügung waren. Ähm, das sorgte dann und vor allem auch dann auch für mehr Isolation. Das merkt man auch an dem Text selber, wenn es um beispielsweise diese Druckräume, warum sie so wichtig sind, äh, ist eben um äh, dieses saubere Besteck. Mhm. Das wird bei Christiane F. auch erwähnt, dass sie dann ähm, infolge von ähm, schlecht gereinigtem äh, Spritze bzw. einer äh, von der, jemand anderen dafür gesorgt hat, dass sie dann Gelbsucht bekommen hat. Also genau, es ja. sorgt einfach nur dafür, dass man eigentlich viel schneller stirbt, indem man sich kontaminiert. Ja. Auch merkt man auch diesen Text äh, an mit dieser Polizei und sozialen Einrichtung, von denen du erwähnt hast bei dem Frankfurter Weg, dass eben auch äh, dieses Umfeld, also die Polizei und die soziale Wesen in Berlin vollkommen hilflos ist, beziehungsweise vollkommen überfordert mit ja. den ganzen Drogenmenschen beziehungsweise mit den Menschen, die eben Drogen nehmen, weil die Polizei schnappt dann beispielsweise Christiane F. und bringt sie dann nach Hause, aber mehr macht sie eigentlich auch nicht. Genauso auch die äh, das soziale System dann irgendwie nicht wirklich weiß, wie sie damit am besten umgehen kann, sondern äh, das im Grunde den Eltern sozusagen zuschiebt. Ja, macht ihr mal. Und darum führt es auch dazu, dass dann Christiane F. in, so, äh, in diese Sekte dann reinkommt, die so mhm. nah an Scientology erinnert. Ich glaube, es wird sogar, ähm, sogar genannt. Ich glaube, es wird auch erwähnt als geile Sekte, aber ich glaube.
1: <lacht> Nein, das Wort Scientology kommt vor. Das Wort Scientology kommt auch wirklich ja, vor. Ja, ja. Okay. Falls Scientologen diesen Podcast jemals hören sollten, ähm, wir finden euch nicht cool. Ja? So. Das ist hier auch gesagt.
0: Und das ist ein Riesenproblem. Also das auch natürlich äh, nicht nur, dass dann die Drogentote steigern, sondern dass natürlich auch die Politik auch nichts dagegen macht, sondern einfach nur dafür sorgt, dass sie vielleicht mal ins Gefängnis kommen und dann wieder raus. Und dann gehen sie natürlich zu dem einzigen Ort, wo sie dann, ähm, dass sie kennen. Und das ist natürlich dann die Drogenszene. Also es wird auch in diesen Fotokollagen gibt es dann auch eine Stelle, wo ähm, einer sagt, ich habe mit 16 angefangen zu fixen. Drei Jahre war ich im Knast wegen Heroin. Der Bewährungshelfer und der Therapeut hatten danach keine Zeit für mich. Die einzigen Leute, die man kennt, sind auf der Heroinszene. Man geht dahin und macht sich wieder einen Druck. Ich habe keine Chance mehr. Ich stecke zu tief drin. Also dieser Paratext zeigt eigentlich ganz genau, dass diese Situation einfach, einfach uh, nicht möglich war, da rauszukommen, weil es auch uh, zu wenige Hilfsstellen dafür gab. Und ja, dass genau, auch die ja. Polizei auch nicht wusste, wie sie darauf reagieren soll, als mit Strafe.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die Polizei außer Strafe noch so viel... Ja, ja, das genau. ist jetzt hier nicht... Da, da hm. gibt es nicht Felix. Vielleicht ist das ein Problem. Ähm, das ist das ein Problem. Ähm, genau. Ich finde noch, weil wir so viel über Negativität gesprochen haben in dem Text, ich finde die letzte Seite, wo mhm. Christian F dann in einer etwas cooleren Clique in, in Schleswig-Holstein gelandet ist, da gibt es so einen schönen... Ich weiß nicht, ob du hast die bessere Vorleserstimme von uns beiden. Da gibt es eine ganz tolle... Das ist Die ganze letzte Seite, das fängt an... Das geilste aber ist unsere Kalkgrube. Um, da geht es darum, dass... Welche Seite ist die Letzte Seite. 366? Ja.
0: Ah ja. Mhm.
1: Oder man kann auch noch sagen, wir hassen mhm. die Stadt. Wir sind auf dem Naturtrip. Wo es dann eben darum geht, dass sie trotzdem in diesem so ein bisschen Back to Nature eine Sehnsucht wiederfindet. Aber ich finde auch, noch kurz bevor du das vorliest, mhm. ein Idyll natürlich sich baut. Ja, und das Idyll, es funktioniert, wissen wir als Germanisten, funktioniert immer nur so lange, wie man nicht äh, zeigt, was das Idyll ermöglicht oder welche Welt neben dem Idyll ist. Und deshalb ist das Idyll immer hochproblematisch, weil äh, es das Idyll A nicht gibt. Das ist ein, ein literarischer Sehnsuchtsort, der immer wieder reproduziert wird, ja, der aber in seinem Kern, wenn es ihn denn gibt oder geben sollte, immer damit halt einhergeht, dass es anderen Leuten schlechter geht. Und ähm, oder andere Leute da nicht sein können, wenn da schon andere Leute sind. Und am Ende beschreibt sie eben dann aber diesen Ort, der innerhalb des Textes real ist, der aber mit Rückblick auf die ganzen Ideale und Träume vorher auch als Traum gelesen werden kann, als Traumbild, was vor allem in den letzten zwei Sätzen deutlich wird und take it away. Das geilste aber ist
0: unsere Kalkgrube. Ein wahnsinniges Loch mitten in der Landschaft. Fast einen Kilometer lang und 200 Meter breit und bald 100 Meter tief. Die Wände sind senkrecht. Es ist sehr warm da unten. Kein Wind. Unten wachsen Pflanzen, die wir sonst noch nirgends gesehen haben. Unheimlich klare Bäche fließen durch dieses Wahnsinnstal. Und aus den Wänden kommen Wasserfälle. Das Wasser färbt die weißen Wände rostrot. Über liegen weiße Brocken rum, die aussehen wie die Knochen von Urtieren und vielleicht auch Mammutknochen sind. Der riesige Backer und die Förderbänder, die am Alltag einen nervenden Lärm machen, sehen an den Wochenenden aus, als legen sie schon seit Jahrhunderten still. Der Kalk hat sie auch längst weiß gemacht. Wir sind ganz allein in diesem Wahnsinnstal. Vor der übrigen Welt liegen ringsum die senkrechten Kalkwände. Es kommt kein Geräusch von draußen rein. Das einzige Geräusch machen die Wasserfälle. Wir stellen uns immer vor, dass wir die Kalkgrube kaufen, wenn die Förderung eingestellt wird. Wir wollen uns Blockhäuser da unten bauen, einen riesen Garten anlegen und Tiere halten und alles da haben, was man zum Leben braucht. Den einzigen Weg, den es aus der Grube gibt, wollen wir wegsprengen. Wir hätten sowieso keinen Bock, je wieder nach oben zu gehen.